0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，想发财就听雪球财经。大家好，我是主播小鹿。那今天呢，小鹿跟大家聊的这篇文章呢，题目叫做《致股东信的秘密》啊，巴菲特为何能成为巴菲特？啊，其实每年的巴菲特致股东信呢，都有很多的一个智慧啊，绝对不是一份关于价值投资的心灵鸡汤。最近一期的巴菲特致股东信中呢，依然透露了这位老人大量的智慧啊。而巴菲特之所以能成为巴菲特啊，又有其独特的秘密啊。我认为巴菲特真正伟大的在于四点：很早就坚持了价值投资的理念啊，对于风险的认知能力，获得低成本资金的商业模式，以及长期积累的声誉加成。以下呢，是我对巴菲特股东性背后秘密的一些理解。首先，我们来说一说啊，巴菲特到底有多伟大啊？从1965年到2016年。伯克希尔公司的账面价值从19美元上涨到1 7万两千一百美元， 52年的复合增长率呢是 19% 啊，在52年中，账面价值出现下滑的只有2001年、2008年两次。我们再对比波动大一些的伯克希尔公司的市场价值， 5 2年的年复合增长率呢为 20.8%。五十二年中也只有十一次出现回撤，回撤最大的是一九七四年的百分之四十八点七。那么在如此长的历史中，巴菲特一直追求绝对收益的导向，他不求能够打出全垒打，而是通过累积不断的正收益完成滚雪球。这也是为什么巴菲特最崇拜的体育明星就是美国棒球历史上的打击率之王啊泰德威廉姆斯。看了那么多巴菲特的年报访谈啊，我认为巴菲特真正伟大的在四点。第一点啊，从最开始就坚持价值投资。在写这篇文章的时候，我正好读了曾经的策略大神王成的文章。钱少时赌一把啊，钱多再做价值投资。关于里面的内容呢，我非常同意王成啊，也就是说，巴菲特在钱少的时候呢，就制定了长期的价值投资的理念，并且一直坚持。价值投资和钱多钱少呢，其实关系并不大啊，核心在于你用多长的维度去看事情。以及你内心真正的价值观呢是什么啊？很多人可能看不上啊，一年百分之二十五的收益率，看不上那些带来百分之二十五收益率的股票啊。大家都希望先抓一个十倍股，财富自由一把后再做价值投资啊。这其中有两个误区：首先，投资是可以干一辈子的事业啊，找到好的方法，长期滚雪球就能获得惊人的财富，而不应该去想着短期投机一把。其次，投资的知行合一呢，必须要达到内心价值观和交易行为的一致。短期赌一把，就算赚到钱，却会影响着我们的价值观，导致我们的贪婪不断的膨胀啊，最终无法执行真正的价值投资。巴菲特最伟大的呢，就是在很年轻的时候就看到了价值投资的长期价值，并且以此建立了他的价值观。其实，在那个时代啊，美国其实并没有真正意义上的股神。巴菲特能在那个时代就能领悟到价值投资的意义是非常不容易的，啊，第二点，对于风险的认知，在巴菲特每一次的致股东信中呢，他都会不断提示风险，而很少听到他会歪歪某个新鲜玩意儿啊，这就是巴菲特第二个最伟大的特质。巴菲特最经典的名言就是那句“不要亏损本金啊，不要亏损本金”，记住前两条，真正的超额收益来自于对风险剥离以后的投资。啊，许多投资高收益啊，背后也伴随着高风险。而巴菲特对于风险一直都是极其的厌恶。我们看到的是金融危机时，巴菲特在市场暴跌中开始抄底高盛。看不到的是，巴菲特买的可是优先股，是风险最低的品种。看大而不倒时呢，就能感受到巴菲特对于风险的认知。那个时候呢，雷曼兄弟的 CEO 福尔德想忽悠巴菲特接盘，把公司材料传真给巴菲特。老巴一看啊，就知道雷曼兄弟是个雷啊，这种意识甚至超过了 CEO 福尔德的认知。我们看到，巴菲特长期的投资品种中几乎没有任何有长期风险的公司。他长期持有可口可乐，错过了 Monster Beverage、e、这种大牛股啊，但背后是巴菲特对于不确定性的放弃。他在苹果增速下来，但是却是在最确定的阶段大举买入啊。高收益往往需要伴随高风险，以及对于事物的独特认知。巴菲特知道。自己不可能永远对公司的认知超越市场，所以他更多是在对投资组合风险管理的认知超越市场，而通过自己的方法，而不是能力，长期战胜市场。投资越到最后，对于风险的敬畏之心呢就越强。那些伟大投资者在做每一次的投资的时候呢，都会思考风险在哪里。巴菲特是最厌恶风险的，他总是希望能够不断的获得剥离风险之后的收益。对于风险的厌恶。并不等于巴菲特不出手，而是耐心寻找最确定、风险最低的时候，在运用金融工具做低风险确定性投资。哎，他的搭档芒格说过，人一辈子不可能富有两次，真正能够滚雪球的就是可持续的剥离风险之后的收益，这些收益通过时间积累后就变成了大雪球。第三点，完全没有成本的资金，巴菲特说过一句话：浮存金真好，只要成本足够低。如果熟读巴菲特致股东的信，就会发现他每年都会向股东解释浮存金给伯克希尔带来的巨大利益。他甚至认为这是公司能够高速增长的重要前提。浮存金是指先存在账户上，以后可能会被取走的那部分钱。啊，就比如是保险公司在支付损失理赔之前，向投保人预先收取的保费。巴菲特所讲的浮存金，主要就是指保险浮存金。它的成本为最后的保险费用啊，超过保费的部分是保险公司承担损失。巴菲特认为，只要这个数额不够大，远远低于用浮存金获得的投资收益，那就是一件一本万利的好事儿。伯克希尔哈萨维的主营业务就是财产和意外保险，约占总资产的 60% 啊，提供了不断稳健增长的浮存金，从1967年的 1,600 万美元增加到2009年的6 2二亿美元。其中，巴菲特极为赞许，于诺死了都不卖的美国政府雇员保险公司，在伯克希尔·哈撒韦买下它的十四年里，市场份额从百分之二点五飙升到百分之八点一，浮存金从二十七亿美元剧增至九十六亿美元，有十三年实现了承保盈及成本为负。在保险行业中的巨无霸——国民保险公司，仅二零零九年的一份寿险合同，就为今后五十年或更长时间内带来了。五百亿美元的保费收入，这些浮存金大多被巴菲特用于投资。凭借股神的智慧，以前生前逐步扩大其金融帝国的版图。如果用一句直白的话来说啊，浮存金给巴菲特的伯克希尔公司带来了近于零的资金成本。于是，巴菲特不断投资那些高 ROE 的公司啊，因为他确信一点，这些公司带来的回报率一定能够覆盖掉他的资金成本。也就是说，巴菲特其实一直在赚卡差。第四点，对于生育的理解，价值投资最牛逼的就是越长期价值越大啊！这点也完全符合生育的特征。巴菲特非常看重他的生育，投资52年来从来没有损害过他生育的事情。相反，通过巴菲特午餐、伯克希尔的股东会，巴菲特的声誉越来越有价值。声誉在巴菲特投资上呢，也给他带来两点帮助。首先，因为巴菲特巨大的声誉，他能拿到许多其他人拿不到的投资机会。企业主非常希望巴菲特进去，因为能带来生育价值，所以在投资品种中，巴菲特能达到很多核算的机会。其次，传统价值投资者最害怕的就是自己买入的品种长期不被市场关注，但是巴菲特不会，任何出现在巴菲特持股名单中的股票呢，都会被全世界深度研究，去思考巴菲特的逻辑，所以，巴菲特投资品种能很快获得价值发现。而我们普通的价值投资者呢，常常就需要忍受其投资逻辑要过好几年才能被市场所认同，这就是声誉带来的识别度价值。网上有许多文章说啊，巴菲特此次访谈最大的主题是爱国。我个人觉得呢，有一定的道理，但没有那么简单。前面说到，巴菲特在52年的投资生涯中呢，从来没有歪歪过任何主题投资。如果说唯一他一直强调的就是爱国，无论是1987年的股灾。2001年的911恐怖袭击， 2 0 0 8年的金融危机，他一直是最乐观的投资者，坚信美国会复苏。我认为巴菲特的智慧在于，他深刻理解到投资就是赌国运，巴菲特的方法就是选股，不做宏观对冲，也不跨市场投资。在他的投资方法中，必须要爱国。一旦美国长期衰退，即使是巴菲特也无法再能获得绝对收益。关于目前的美股。巴菲特从对照目前债券收益率的角度来看呢，认为美股并不贵，这点呢也非常的智慧，超越了我们仅仅简单对比历史估值，甚至认为美股涨了那么多年就应该下跌的观点强太多了。从利率水平和债券收益率来看，现在的美股和历史阶段完全不同，所以不能简单的从估值的角度去判断美股是否见顶。关于美国加息，他并不担心。巴菲特认为，欧洲是 1% 的利率。而日本呢是零啊，全球主要经济体都在宽松的过程中，美国政府不会单方面乱加息，这让巴菲特根本不担心目前的市场。关于集中度的投资，许多人说巴菲特也在学习，过去从来不买航空股啊，现在也看到航空企业集中度提高后就改变了。其实我觉得巴菲特根本没有改变，历史上他最喜欢买的就是行业集中度很高、有定价权的企业。而购买航空公司，其实大逻辑和它历史上大部分的投资逻辑是一样的。关于敌意收购，巴菲特根本不想掺和啊，因为巴菲特在投资中很怕麻烦。如果管理层不喜欢他掺和，他为什么要进去？巴菲特从来不做任何勉强的投资。那其实随着中国资产管理行业的越来越全球化，这些年参加巴菲特股东大会的朋友呢也越来越多。作为小屌丝的点石作者啊，我从来没有去过一次奥马哈啊，今年也肯定不会去。不过我一直认为啊，对于投资大师，对于奥马哈真正的朝圣呢，是坚守正确的价值观。价值投资的核心呢，也是拥有正确的价值观，最终留给世界又能传承的理念啊，同时将财富留给更多需要帮助的人。